0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。咱们这个《水浒细节解密》啊，最近一直聊这小说里边的僧道故事。本期呢，我们接着去就聊这个《水浒传》中两个武艺高强的恶人道士——瓦罐寺的飞天夜叉邱小乙。和蜈蚣岭的飞天蜈蚣王道人，虽然说这两位武艺高强啊，但是呢，这俩人谁都没活过一集，那就被梁山好像给宰了。但是呢，这两个人的来历可谓不凡，而后世印象那更是深远。《水浒传》里边，飞天夜叉邱小乙是帮助生铁佛崔道成在瓦罐寺欺压百姓、劫掠妇女的，并且呢，与路过的鲁智深发生冲突。起初是两人打跑了饥饿状态的花和尚鲁智深，随后呢，鲁智深得到九纹龙史进的补血，这两个都属于梁山好汉中的一流高手，在两人的联手攻击之下，邱小乙和崔道成双双战败被杀。而飞天蜈蚣王道人呢，是在他自己的地盘蜈蚣岭上，那干的也是类似的龌龊勾当。同样遇到了谁呢？行者武松，武松就从这儿路过，发现这人破戒害人。于是呢，就沦为了武松手中的新装备——冰铁双刀的使刀人了。从武艺上来说，飞天夜叉邱小乙和飞天蜈蚣王道人都属于还不错的。在被杀的死亡战中，邱小乙和史进相持了好一段时间，直到鲁智深干掉了崔道成之后前来夹击，这邱小乙才战败丧命，而王道人更是与武松激战了十多个回合。还被宰了。这两个恶道士啊，虽然戏份不多，但是呢，事迹还是不少的。比如，两人都是抢男霸女的恶棍，同时呢，又是武艺较高。而且，这俩人的外号还非常有趣尤其是这个飞天夜叉邱小乙，《水浒传》中就交代他排行小乙。这里大锤解释一句：宋元时期，把排行老大又俗称为排行小乙。邱小乙的外号非常有意思，因为他出场就是一副道士的装束，但是呢，他的这个绰号呢却是起源于佛家。这个夜叉也被称为药叉，是咱们比较熟悉的《天龙八部》中的一员。上一期隔壁的大锤说史啊，就是说咱还有另外一个专辑叫《大锤说史》。哎，那么这个专辑里边我就有一段就讲了，我就讲的这个敦煌飞天起源于《天龙八部》中的。钱达婆和锦纳罗，而今天咱们说的这个飞天夜叉邱小乙，他的这个绰号也是天龙八部成员之一。所谓夜叉也分为几类啊，包括极恶的吃人夜叉，也包括漂亮的美女夜叉。邱小乙这个造型和表现，那读者只能是往吃人的那一类去归纳了。一个道士绰号叫做飞天夜叉，这事情本身就体现出了《水浒传》的世俗立场。也就是大众视角下，道家、佛家在神通方面是混淆的。至于王道人那个“飞天蜈蚣”的绰号，按照清代学者的研究啊，则是一种植物“地蜈蚣”的别称，用在这儿呢是比喻王道人是落草的贼寇。咱们之所以说这个恶道在《水浒传》中很重要，不是因为他俩在剧情方面有多么重要，甚至后世还有学者推测说。鲁智深史劲杀这个飞天夜叉，和武松杀飞天蜈蚣，情节类型有雷同嫌疑，甚至可能是《水浒传》作者在成书时接纳了同一个故事的两个演化版本。不过，虽然剧情方面有争议，但是呢，我们仍要说，《水浒传》中的这两位恶道士啊，成功的开启了新的武侠世界。其实，从道士会武术这个文学设定来说，文献中出现的相关记载远远早于《水浒传》的成书年代。比如距今 1,700 年前，这个近代的著名道家葛洪就自称说他会武术，据说他能够擅长弓箭、刀盾、双戟等等多种兵器，刀枪剑戟无所不能的。到了这个唐代文人作品中，这个道家用剑的风气呢，那更是大盛了。比如说，《有羊杂俎》这本书中用的这个用剑高手啊，就是兰陵老人。能够以七把长短剑比拟北斗七星。从文字表述上来看呢，这兰陵老人的高超剑法就来源于道家。不过唐代的道家玩剑虽然精彩，但是还属于武术和道术合一的状态，也就是舞剑砍人和千里之外飞剑取人脑袋全有。到了宋元时期，文学作品中的道家与武术的结合开始从道术。和仙剑的套路逐步脱离开来了，更侧重于实战化。比如南宋成书的这个《离间志》中就记载了一个叫“郭伦关灯”的故事，说的是郭伦呢带着家眷，在正月十五这一天出去上街看花灯，结果就遇到了当时的一大市井特产——岛子。什么是岛子？就是当时这个地痞流氓。哎，当时这十几个臭流氓人多势众，就把这郭伦的老婆给围起来了。马上就要进行这个调戏非礼了，而郭伦呢，一个人势单力孤的，只能干瞪眼这时候突然冒出了一个道士，当众就骂这群流氓，哎，然后呢，双方那当然了一言不合就开干了。道士一人 PK 倒子十几个，转眼间道士就把这十几个臭流氓全都给吊倒了，打得他们是哭爹喊娘啊！应该说这个故事的剑侠道士。已经比唐代的剑仙模式有了更大的写实特征，不过毕竟这个时候的道士与武术的文学结合还属于一个过渡的阶段。这一点呢，咱们刚才提到的《移间制，这里边的故事也表现得很清楚，那就是故事的结尾，这个格斗型的道士从耳朵里边噌拔出一把宝剑，踩着宝剑升空而去了。虽然在向实战化过渡，但是依旧保持着剑仙的 style。因此，到了后面成书的《水浒传》里边，我们看到了武艺高强的恶道人。这比起唐宋时期又有了新的文学变化，道士们开始拿刀子格斗了。尤其是《水浒传》里边正面角色入云龙公孙胜和混世魔王樊瑞等人，虽然也善于格斗，但是呢，书中更着力表现的是他们的道术法术，反倒是反派的飞天夜叉和飞天蜈蚣，则施展的是实打实的武术了。这种承前启后的状态正是在《水浒传》这一时期完成的。在《水浒传》之后呢，我们得以在明清的公案小说、剑侠小说中看到，《水浒传》中的飞天夜叉、飞天蜈蚣等等绰号，在这些后来的同类题材作品中反复出现。众多恶人恶道士争先恐后，重复使用这俩绰号，尤其是飞天夜叉，在大八义、小五义、三侠剑等等。啊，这里边作品中频繁的出没，这也正是《水浒传》参与开拓的新的创作路子。节目最后啊，感谢一下这周给我打赏的人：林间中央林总、林大佬、林土豪啊，这个好像还给了我点润喉糖，哎呀，真不错。然后流浪猎人五五零、爱玉 G 二、足球小将大空翼以及若若七，谢谢你们。